0: 叮叮当，铃声多响亮
1: 。大家好，欢迎来到气候摇滚同学会。我是远在天边近在眼前的天边。
0: <笑>我是会跟大家说要爱护地球千变万变一亿遍的一夫人一边。我是希望这个世界可以更美丽的美边。
1: 又到了叮叮当的世界啦！
0: 对，我们想到叮叮当，就是圣诞节的时候，都会想到就是一个纯银白的世界。对，没错，就是被雪覆盖的大地，银白
1: 大地，白
0: 大地。这个时候，其实有时候跳到我脑袋里面，除了雪之外，就是我们天边又要请假的感觉。我讲，我这时候就是
1: 雀月的时候，<笑>
0: 就是。到底有没有在上班？有没有想要上
1: 班？你想上班就是为了要请假？<笑>哦
0: 、原来是这样子是
1: 吗、啊你？你不上班就没有请假的意义了。主要是因为我每年都会，每年冬天都会出国就滑雪哦、嗯，所以就是
2: 被上班耽误的滑雪教练现在、哎
1: 、不好说，不好说。我的滑滑雪选手，滑雪选,手选手，他的心
0: 永远是在冬季，大约在冬，
1: 季。哦、<笑>对对,
0: 对，所以我才会说嘛，每次遇到这个时候，嗯、我就想到说，哎，他到底什么时候要请？好像差不多了，对好像马上就要听然后要请假了，就
1: 要请一阵子之类的。对啊，对。不过我们要把那个主题拉回来一下，关于我们气候变迁的部分。嗯,嗯。你们知道气候变迁其实对于我们这种滑雪爱好者来讲是非常困扰，困扰，真的是困扰，
0: 真的。可是你有感觉到这件事情吗？我
1: 可以举一个很实际的例子给你们看，就我自己亲身体验，就是我很喜欢去日本一个地方滑雪，它是日本长野县的一个叫野泽温泉村。那个地方很有趣，它也是一个很像是九份的一个山上的小村庄。嗯,嗯。那因为它是村庄，所以夏天其实是开开车上山的、嗯，那它有一块路呢，是有一个超巨大的指示牌，就写着呃，往右弯是往野泽这样子的一个大路牌、嗯。一般我们开车经过，它是高高在上的指示牌嘛。是、嗯。可是每年冬天呢，雪会积到，就是我去滑雪的时候是可以滑过去摸那个指示牌的
0: 。
2: 哦，这么这么高
1: ？对，滑雪是积到两三两三公尺高的雪。对。然后呢，我印象很深刻，在二零一八年的时候，那年呢，特别是因为那年是生意年，所以那年日本降雪状况不是很好。嗯。嗯、所以呢，过去我们可以滑过去摸到那块板子的那条路呢，这一次我滑过去，它就是离我就是就像我们一般开车一样，它是在我们天上你摸不到的地方，很高，那个牌子就很高，嗯、所以很明显是你到那个牌子那边站在旁边，你就发现今年的雪况非常的糟。嗯，嗯，那同样的情况呢，不止日本，在这个滑雪圣地瑞士阿尔卑斯山区也是一样。他们因为这个气候变暖关系，造成他们的雪场呢关闭。嗯，对，所以呢也是影响到当地的滑雪业的经营这样子。可是
0: 像一般来说，如果要可以滑雪，要大概要多深它才可以滑？
1: 一般要多深哦、喔？通常深度至少在三十公分以上
0: 哦、啊。因为其實所以等于说他们连三十公分都没有下到
1: 。对，而且其实最麻烦的是因为因为温度是会就是变变热变低变冷变热变热这样。那其实。一旦那个温度呢超过了零以上之后，它就融血，就融掉了， uh -huh. 所以它就没有什么积雪。因为滑其实都是滑积雪哦， oh. 对，所以这件事情其实是蛮麻烦的一个问题。
0: 因为其实像你们，因为人有重量嘛，它会把血压实，对，会压紧压，所以有的时候你三十公分，可是你一上去之后就可能变二十这样、oh. 没，没错，没错，五
1: 公,公分以已，十公分以内，那那都,都完全都不,行不会住，对对，那没有、oh.
0: 所以说，那一般来说，像你们去。你之前去看的时候，假设你真的要滑雪，所以一般来说，他们一定的深度都会有大概两公，你
1: 说今天降雪量有两对两公两公尺，对对对,對，才能滑的。嗯、然
0: 后应该是一整片都是有雪的，滑着才会
1: 才爽啊，对吧？从山頭上滑下来啊
0: 對，对啊，你有你有试过那种就是可能中间有一段根本都没有雪的吗
1: ？哦，有那种很麻烦，是说比如说到了靠近寂寞三四月的时候去滑的时候，嗯，因为那时候就是就像我说的，已经开始有一点气温回升了回對、嗯，对，所以说山脚下的部分草跟石头就露出来了、嗯嗯嗯，这
0: 很危。险
1: 吧，这麻烦就是你滑过去就是咔咔咔，就是刷过那些。
2: 不能在那个还有雪的地方赶快就是刹车，然后准备。它
0: 应该就是都没有。可
1: 是因为你还没到底， oh, okay. 比如说那个。啊，是中间一段。对，三三后面有两三百公尺都已经融化了，你就滑不到最后的餐厅或是。你中间应该可能要就是
0: 走前面是滑雪板，嗯、然后中间是滑那个草板，草板<笑>对,对对对，然后再去接雪板。所以我们
1: 都说那就是滑草了，对对对，就是、滑草
0: 了
1: 。对、哦。那其实这对于我们就是自己准备板子的。是觉得很心疼，我的板子很贵，然后就当被石头刮、嗯
0: 。所以你后来有没有去过哪一年是因为雪真的太少而没有去成的？
1: 不会没有去成啦、啊嗯，就只是变成滑的呃状况变得非常不好哦，或者是地点不一样。因为像我之前有去奥地利滑雪的时候，就变成说每天看隔天早上降雨情况去比较适合的雪场这样
0: 。我是听过他们讲过说，有时候如果没有雪的时候，或者是真的他们还是希望能够营运，他们就会出动那个造雪机，对不对？对，没错，就是直接狂。因为我以前之前我跟我朋友去那个韩国的雪场、嗯，那因为我不会滑雪嘛，所以我当时只是去那边这样走走看看、啊，对对,對，<笑>看别人滑雪、嗯。对，那其实像那种滑雪场，韩国通常到稍微比较暖一点点的时期的时候，虽然还是有点雪，可他们大部分就会出动那个造雪机。然后他们就有提到说，其实，在韩国有些地方想要经营雪场，其实最后你不可能完全用天然天然雪，嗯、对、嗯，就是近几年几乎是不可能的事情。
1: 对，这就是商业行为。的关系，他必须要在什么时候开幕的情况下、嗯，可能九月就已经宣布我十二月一号要开幕。嗯，那他差不多看到没教学，他就开始教学，开始准备要开幕了
0: 。对，嗯、所以其实也会导致说，我们本来照理来说可以不用这么浪耗费那种能,能对,對,對能源的事情，就突然变成一个高耗能产业。所以
1: 老实说，我个人是不去有人造雪机的雪场，哦，一
0: 种天然路线，对对对,對天，天天然。<笑>完了，完了
1: ，我们刚刚全部都被传染了，有没有
2: ？<笑>那。像现在就是提到那滑雪嘛，那其实之前就有提到说那个冬季奥运的部分。那因为第一届的冬季奥运为什么叫冬季奥运，就是因为它在一九二四年的时候是在二月的时候举办，所以从那年开始，他们其实就是在这个时间点左右就会开始举办冬季奥运。那其实随着气温温度越来越升高的话，像刚刚天边有提到温度升高了，那雪可能都已经没有办法达到这么厚的状况之下，冬季奥运在以后还有可能会举办吗？那其实二零一零年的时候。在加拿大温哥华那边，其实，在比赛开始前就已经有融雪的现象。那一直到二零一四年在俄罗斯那边举办的时候，其实，在冬天的那种候二月的时间也出现了二十度的高温。那在二零一八年在韩国平昌那边举行的时候，气温还有自然降雪量的关系，都已经有影响到冬季奥运的举办状况。那所以现在就是在推估，说在世纪末的时候有没有可能就冬季奥运就,就没了，就没了。对啊，你最喜
0: 欢的滑雪项目可能就再见了。现在赶快滑起来！
1: 那我先去<笑>，<笑><笑>你现在吧，马上马上，完
0: 全不管我们了，是不是？因<笑>为因为其实像冬季奥运，它可以直接想象到，它就是需要有很冷的那些条件，嗯、才可以去支撑它赛事的办理嘛。可是其实就连我们自己比较熟知的这个夏季奥运，其实都有可能会受到影响，因为其实像气候变迁下，刚刚知道就是天气变暖了之后，除了雪变少，还有另外一个就是高温酷热难耐啊、嗯，就是夏天已经到无法。承担热气的那种程度，对，就是走在外面呼吸两口气就开始流汗，所以其实像科学家就有特别去研究，他们就说，其实如果按照像这样子的这个气候暖化的一个情形啊，我们可能到了二零八五年之后，全球可能只有非常非常少数的城市可以举办奥运。这这讲的不是指你有没有能力举办奥运哦，而是说你的天气状况下能不能条对条件适不适合去举办奥运，所以全世界可能也没有几个地方可以办，因为他们有在。分析说，比如说像我们人体可以接受热的程度大概到哪里，然后未来气候的状况会发生什么样子的变化之后，他们就去用这样交错分析，然后他们就认为目前现在，因为我们知道嘛，像你在奥运，你不可能把它办在那种超级高山上，哦、对不对？广交通，办了就挂，对对啊，就是你高山你你会想说,说，那我们可以办办在凉一点、凉爽一点的地方，但你总不能想说我办在阿里山或玉山山顶吧，对不对？这<笑>就不可能啊，所以他们就会说，那我们首先他们在模式里面，他们就先把台。拔。要超过一千六百公里的城市就先拿掉、嗯，然后他们后来就发现说，那这样子的话，整个来讲，北半球大概只有二十五个城市可以去办，只剩二十五个。那半数的话，大概在英国。那有些地方像美国旧金山呐、啊，或者是蒙古。的那个乌兰巴托可能还可以这样子，那他们其实也就觉得说，目前这样的状况来讲，因为虽然说这些大部分城市都在英国，那不可能英国每年都在那边办奥运啊，对,对不对,对？这也是不可行的，所以其实大家就可以想象，如果在这样气候变迁情况下，我们未来大家很熟知的这些奥运赛事，很有可能也会面临到无法继续办理的情形。真的，
1: 的确是因为像刚刚讲到这些热危害啊，主要是气候变迁对于户外运动员啊会带来的危害，只有三大类。第一个是热危害，就刚刚讲的；第二个是其实还有肺部相关的疾病，比如说像2020年的澳网公开赛、嗯，就曾经因为附近的野火是造成了比赛赛事的影响
0: 。哦，对，因为
1: 他们根本就是无法继续比赛。有，我、嗯、好像有听看那段时间好像很
0: 多这个新闻、嗯。对对对，就他们都说澳网那段时间对于墨尔本那边的对，然后那很多人好像是不是又因此就说他要退赛，直接
1: 就没有辦法比赛
0: 。哦對，对，因为他们就觉得运动员的生涯其实他是有。时间限制的、嗯，所以他不可能说为了一场比赛而牺牲他的健康。所以通常遇到这种状况的时候，他们会、就是、选择弃赛。血争弃赛。對,對,對,對,對,對,对。那另
1: 外第三个就是呃蚊虫啊、莱姆病或者是一些传染疾病的风险，因为会随着气温上升而提高这样子。那其实刚刚讲到这个奥运啊，其实奥运也不是说没有发生过这个因为温度而受影响的情况。比如说像最近一次东京奥运，不是冬季奥运，是 Tokyo， 他们就有将这个马拉松办在别的地方。哦，对，因为东京奥运专门叫东京的，而且在马拉松是办在北海道。
2: 哦。单独的赛事吧。对，那
1: 才是单独被在北海道，就是因为马拉松赛事的那个要求比较严格一点，甚至他们会在这个马拉松的赛道上面啊涂上这个主热的数脂，就是说让这个地面不会这么热，嗯 oh. 即使在晒了太阳之后不会这么热，才能够维持这个赛道上的平均温度是达到标准，能够进行比赛
0: 。这让我想到，这样的话，未来是不是假设如果你真的要变成一个运动员，你还要再弄？极端的天气条件下做训练，怎么
1: 搞的？很像极地马拉松对啊，<笑>就是有超级马拉松是是，那就是极地马拉松啊。哦、不是，可
0: 是可是就变成极地马拉松变成常态啊。哦
1: ，对，对不对
0: ？就是你现在觉得是极地的，结果现在就是就是变成，然后那个极地就变成更
1: 极地这，那就是新常态。对<笑><笑>，就是那种状态啊，就是你
0: 会以前都是觉得很极端的那种训练的条件，嗯、现在变成它正常的条件就是这样，然后反而是极地之后又再更进一步，就是、地狱级这样对，因为我觉得这样听起来好像就像是需要很多包含在训练的 routine 都可能会需要有点改变，才有可能可以有办法应付现在这种，尤其是对户外的，对不对？对，因为室内的一些可能还可以掌控，可是真的是完全户外的就没有办法
2: 。对啊，其实像现在那个刚,刚讲到这些户外的运动，那除了那种呃马拉松那种跑步啊，那一些球类的运动也是有影响，像网球，呃，网球选手他们其实也是要在大热天底下这种打球，那他们其实就是先推算了一下，就在世纪中就是。大概二零五零年的时候，这时间点他们最热的温度预估大概是到几度这样子？那他们现在就预测出来说，可能在二零五零年澳网的决赛啊，就温度可能最高上升到四十点八度。那就对比现在的温度是二十一点七度的话，就整整高出了快要二十度，就十九度了这样子。所以他们就想说，这个是其实是非常伤运动员的身体的。除了他们的核心需要降温之外，其实一般人体啊，在温度上升到三十八到四十度。度的时候，它其实对于热的相关疾病就会风险就会比较上升、嗯，尤其是如果到达40度 C 以上的时候，会有中暑啊跟热衰竭这种风险的存在是是是。对，没错。所以当温度到达一定高温的时候，其实现在已经有针对这种比较热的环境底下的这些球类赛事运动的时候，其实运动员可以在这样的情形下拥有十分钟的休息时间。那如果真的是非常热的那种大热天的话，其实主办方是可以要求就是比赛先暂停一下。我是保护运动员了
0: ，嗯，因为这个听起来真的是蛮夸张的，那多了十九度，对啊，这个真的是，就连一般你站在那边可能都更不要说你是对<笑>秋天
1: 的差對，对啊，四十
0: 度你要在下面打球，对啊，大量的在他们就在刚刚讲到说，其实一般来说我们在运动的过程当中，你身体的肌肉就会产生非常多的热量、嗯，如果你在搭配外在就是这种外界的这个环境的高温条件，其实选手他们身上的需要承负的压力可能就太多，所以他基本上就会出现像。刚。刚刚讲的这种热衰竭的可能性，甚至有可能的死亡，这都是有可能性的。所以像之前他们在澳洲举办的这个国际自行车赛，他们其实就有在考量到说，因为那个时候像这种赛事通常都会跟像澳网这种公开赛一样，他们都是南半球的盛夏的时候会举行。对，所以他们像这段时间的高温就会非常常发生。那这些热，尤其像近几年很多这种极端热浪的事件，其实对选手来讲都是一个非常大的考验。那每次遇到这种事。事情的时候，澳洲其实都是严阵以待，因为他们过去就因为有一些热浪事件，就是已经出现了民众有一些身体疾病的一些影响，所以像这种对这种选手的这种，尤其是高强度的运动的时候，他们就已经有特别提醒到说，如果有遇到类似热热浪的事件的话，相关单位必须要能够随时待命。那他们同时也会担心说，如果有热浪，它有可能会产生像刚刚天边提到的这些野火事件，嗯，那这些事情也都会间接地影响到我们刚刚讲的这个自行车啊，或者是。是这种公开赛的
1: 举办。我昨天再举一个例子，大家可能会有,有印象，就是呃，二零一七年的世界大学运动会，在台北举行。嗯，那那个时候举办的时间是大概在八月中的时候，这个夏天台北其实是最热的时候。是。那当时其实有举办一个游泳比赛，是是在那个微风运河那边举办。嗯，在直接在河里面游。那应该说游泳马拉松的项目在那边举办。那其实当天呢，就是因为温度过高，所以加拿大选手直接现场弃权。他觉得这个东西，哦、这个环境对他来讲太危险了，他的风险太高了。是，所以他直接，尤其是一个大学运动会嘛，大学生在年轻的时候，他就直接放弃这个比赛这样子。那其实相关的比赛在国际游泳协会。他们里面也是有做出类似的规定，就是比如说温度超过了31度的水温的时候，就可以有相对应的停赛的一些规定，这样子
0: 。因为其实这个真的是像游泳也是另外一件事，大家都以为好像在水里。就比较不热，对，好像不是这样哈，因为你真的是在一完全在因為在
1: 竞争的时候，而且是耐力型的比赛，整个身体是全部都是高温工作的状态，是
0: ,是对，所以大家传统会以为说只有在那种比如说球类运或者是陆地上，或者是跑步那种会感受到直接温度才是热，可是其实，在水里面你可以忍耐的这个热度其实也是非常有限的。对，没错
2: 。像刚刚水里面天边提到这个水里面的游泳比赛，那现在还有一个在陆地上的最大的竞赛、嗯，
1: 最大的，对，所以该不会是那个吧？
2: 就是那个，到底是哪个？就是那个、啊，<笑>就是那个，就是世足赛啦、哦。因为他知道我在
1: 看足球、哦。<笑>对
2: 啊，其实世足赛它是每四年举办一次，它、嗯、是跟奥运会交替举行的，嗯、而且世足赛真的是全世界最受欢迎的赛事之一哦、喔。就在二零二二年那一年的世足赛决赛，有五十啊，不是，对不起，十五亿人收看、喔
0: <笑>。不过总看人数应该有达到五十亿。整个过程当中，对不对？人次啦，对啊，因为其实好像我据说，哦、因为我那段时间我有在观察台湾的观看的人次，嗯、连光台湾自己就有 4.2 亿人次
1: 的观看数量
0: 、哦，所以全球可能有五十几亿的人次，应该是没有问题的，的。完全超过。因为他刚你
1: 讲决赛就有15亿了，对，而
0: 且再加上你知道那个光买那个转播权，嗯、他们那个叫什么转播,转播权，就是那叫什么授权金哦，就是几亿美金去算的、哦，非常夸张。在
2: 那一个月的比赛里面。可以收益这么多？对对
0: 对，就是光这一件事情，其实就是真的是国际上的盛事。嗯
2: ，没错，像那时候在2019年的时候，在日本举行的世界杯橄榄球赛，它其实就会有因为台风的关系，就是有一些赛事延期。那到了2022年的时候，卡达的世足赛，真的就是考虑到了气候的这个因素，就是比如说温度啊这些考量，所以那一次是第一次世足赛在冬季举行的。往年都是在在六七月的时候办理这样子，对啊。那日本东京青少年的足球联赛，他也有在说之后会将禁止在七八月的时候
1: 举行这个青少年足球比赛。然后除了刚刚讲的足球以外啊，其实我自己的本业。
0: 业主业，像哎、欸，主业，主业是滑雪吗？啊、
1: 除了滑雪，滑雪之前的主业。奇怪，他的没有一
0: 个主业是跟研究有关的，<笑>怎么会这样子？的你的主业不是那那
1: ？那都是耽误我的那些东西。<笑><笑>对
0: 不起哦，
1: <笑>没有，我要讲的是那个棒球。Oh. 我不知道你们有没有看棒球哦， oh, 有啊。对，那我问一下，每边你你说你看棒球，你比较喜欢打击战还是投手战
2: ？我比较喜欢打击战。打
1: 击战就是大家都打很多分数这个进攻。好，那么接下来的新闻你可能会比较有兴趣，就是说。因为棒球是努力获得分数嘛，从投手手上获得分数。那其实，在气候变也的影响之下，哈，未来啊，每升高一度 C， 全垒打的数量会上升。我帮你没有办法想象。哦、不过简单来说，就是空气变得更稀薄啊，球会飞得更
2: 远。哦。对
1: ，球的初速跟飞行距离都会变比较远，比较快
2: 。所以，跟这比赛的环境、场地的环境。
1: 对，因为因为棒球比赛大部分都在室外。室外的。对对，大部分啦也是有那种冷气房的。哦、嗯。对，嗯、<笑>冷气房就是东京巨蛋。哦。哦<笑>嗯、那但大部分都是在室外。情况下，温度上升之后，平均每一个赛季呢会多出九十五只全雷打，这是多还是少？是很多，真的哦，是很多，哦、对。哦等于说大概每两三场比赛就多一支球打这样子。哇，对，那哎、欸欸、可是
0: 拉拉队很累，可是这样子看起来的话，有这样的区，势，因为这是评估嘛、预计嘛、嗯，还是
1: 那、呃、统计出,出,、哦、出来？统计出哦，统计出来，那就那统计加推估下来
0: 哦、嗯，那我们可以再过几年多关注一下，就是你每次也帮忙统计一下，是不是真的变多、嗯就是
1: 那個？就是那什么大什么祥什么平的，是
0: 他说哎，所以他是时势造英雄，气候造英雄，气候。啊、<笑>是这样。欸、等
2: 一下， okay. 他的
0: 粉丝很多，都要亲口认签了。等一下，我跟你讲，<笑>他的真名是那个粉丝<笑><笑>，粉丝请去找他。<笑>谢谢。我
1: 本身也是大股粉啦，不要这样。<笑><笑><笑>对对对对。哎
0: ，你刚刚讲的是他哦？你刚刚不是嗯
1: 嗯？对对对对对。<笑>好，没关系。对，反正就是这个样子。然后除了温度本身造成的影响以外呢，以美国大联盟来讲，他们有很多球场其实是盖在海边的。嗯。对，他们是盖在海边的，所以这个温度上升，这个海风造成的影响也会影响球的飞行的情况。嗯。对，因为包括了，比如说佛罗里达、加州跟纽约特，球都是在海的附近。那除了风向以外呢？海平面上升也会造成诶一些包括飓风的袭击啊，还有这个海平面上对这个球场硬体设施的冲击也是会有影响、嗯。对对对对，
0: 因为之前有我有听到他们提到说，其实运动员啊，尤其像我们要说运动员啊，人类其实因为像我们人类就是一直是生物嘛，我们是一直在演进的。嗯，其实像在运动员身上，你也可以看到生物上面的一些演替的一个状况。比、嗯、如说像他们就之前就有特别提到，像我们都知道梅西，他就是身材上像算是很适合踢球。球的人是比较没有那么高，嗯、然后可是
1: 但是对灵活
0: 度很好的、嗯，可是他们最近就有发现，就是他们美国达特茅学院，他们就特别研究就整个运动员的表现，那他们就选择了两种。第一个，他们去分析了两个两百名的铁人三项的选手，嗯、他们就发现说，如果四肢比较长的话，在温暖的天气当中表现会比较好，会比相对比较娇小的人来得更好。嗯、所以，其实如果在寒冷的天气下的话，反而是就是你的身材没有到那么的。瘦细长的那种、啊、那种运动员，他可能他的表现会更好，然后他的肌肉比较紧实。通常这种在寒冷的天气下会比较好，所以未来暖化的情况下，我们会可能会看到四肢修长的人的表现相对跑步上面会比较有优势。然后另外的话，他们也有在研究大概2600名左右的足球员，他们就在看说足球员的。体型是不是有所改变？这么多年来，优秀的足球员是不是体型有所改变？他们就有发现说，近几年来啊，其实足球的运动员的身高一直在变高，嗯、然后体重变得更轻，然后他们体型上就是相对比较有有棱有角，就是他们就是比较就是散
1: 热面积比较大，他们<笑>散热面积是是是是，是这样吗？是这样做的吗？是这样吗？对啊。可
0: 是他们觉得这些事情都会跟他们平常因为在环境、嗯、这个高温环境下运动，还有他们训练的这些东西有关系，嗯、所以他们。也是说，如果像现在这样子的状况的话，比如说你本身是一个相对比较娇小的运动员，他们就会建议你未来，他们不是都会有那些呃优秀表现的累积吗？嗯，他们就觉得说，如果你想要做出你比如说生涯最好的表现，或是最好的一个成绩的话，他们会建议，假设你是身材比较娇小的人，他会建议你去在未来你选择比较寒冷的地方举办的运动会，这样子的话，你比较有可能刷新到个人最佳成绩。哎、欸，但是反过来、嗯、一样，如果你今天身材是修长的，建议你去选择。天气就是可能较为炎热的地方去做表现，嗯、因为你的表现会相对来说会比较好，所以他们有提到这件事情。嗯
1: 、我这边分享我个人经验，我真的觉得这很有趣，就是说，因为我以前有这样子在跑马拉松，然后每一次我很喜欢在下雨天的时候跑，就比赛当天如果下雨的话、哦，因为只要比赛那天下雨，我通常都会跑很好的成绩
0: 。所以你现在是把自己放在修长的那？因为我是比较矮小的一个。<笑><笑>我现在想去。你什么意思？那个、<笑>比较下
1: 雨，然后比较冷的天气，我都会破自己的记录这样。Oh, oh,
0: oh, oh, OK， 我想说潮湿，然后湿热。<笑>台湾是潮湿湿热，不是寒冷啊。对，对没有,没有,没,有没有。哦，所以哦，我确认一下你
1: 的,<笑>你,的你的意思。<笑>没有，就是的的确是会因为这个环境，嗯<笑>，呃，影响的表现，这是真的啦
0: 。对啊，其实他们后面他们提到这个方式，其实我觉得也很有趣，因为他们并不是在讨论说你以后到底是会是好的运动员还是不好的运动员，他只是说你其实你应该要。某种程度上也是一种调试，就是你想要刷新个人的最优秀成绩的话，嗯、其实你是有一点点小技巧的，可以去参考，也、嗯、是有点科学的小技巧，可以去试试看这样子
1: 。那其实我们可以听到我们前面讲那么多呃比赛项目、啊，其实在运动员个人上面、嗯、对于这个气候变迁的这个关注啊也是有的。对，比如说像前澳洲橄榄球国家队成员啊，他就发起了一项这个气候行动，就是说的 Cool Down， 嗯，就是说希望能够带动从运动员的角色来让大家看见我们运动员会遇到的问题。然后呢，他串联了多名的现役的运动员呢，来让大家知道说，我们就像多数的澳洲人一样，我们亲身经历了许多气候变迁的影响、嗯。如果气候行动是奥运会的比赛项目，澳洲不止没有得到金牌，更没有进入决赛，甚至连参赛资格都没有、嗯。这是他说的，不是我说的。<笑>他说他之所以说这些，就是因为他希望鼓励澳洲人站出来，以气候数据作为背景，来呼吁澳洲政府呢，能够在二零三零年之前将温室气体排放量减半。然后目标是在二零。五年之前达到近零排碳
0: 哦，因为其实确实，嗯、呃，如果我们真的要讲的话，就是世界上可能。在气候行动上面真的很投入的，应该比较多的是在欧盟这个地方的国家，然后像英国啊，这些都是表现相对比较好的优等生。确实，我们包含我们自己，可能都需要再努力一点点这样子。对，其实不
2: 只是像刚刚天边提到的这个奥运选手，他们自己就是起来想要办理一些做一些气候变迁的行动这种动作的话，其实像国际足球联会 FIFA 他们啊，他们其实是在 COP 二十四的时候，其实已经。有在体育这个项目上面跟做了一个体育气候行动框架的创始签署方，他们想要就是除了这些相关的气候承诺之外呢，呃 ，Viva 他也发起了一个保护环境为重点的地球绿卡运动。那他们是希望就是在他们举办这些赛事的时候啊，可以达到温室气体的盘查减量啊，然后去做这个降低气候变迁的影响，这样子，希望我们可以。去适应这些气候环境，然后也可以慢慢地保护这个自然环境的变化，以便我们之后的子孙还可以继续享有这样的运动。
0: 其实我这样看起来的话，我觉得 FIFA 就是作为世足，刚刚我想说，不愧是全世界看的最多的赛事之一，嗯、就是他们赚很多很，但是他们也很关心这个议题，因为他们也可能也知道这跟未来还有没有得办有点关系哦。因为其实 FIFA 他自己除了刚刚提到的，可能有在做类似像是减探的这个工作之外，他们其实有跟那个东协有在签 MOU， 就是他们希望他们。就是因为毕竟 FIFA 它的本业就是足球嘛对，所以他们其实就一直有在东协国家，就是推动足球的这个发展、嗯，希望小朋友可以多参与足球的活动。所以，他他们在过去就是跟东协签署这个 MOU 的时候，他们其实就有一些发放了大概有八万颗足球到各大的学校供学生使用、嗯。然后他们就是希望能够做这个足球入校园的一个计划，就是 Football for School。然后他们就大概会有170万的儿童开始接触足球这个运动。他们我是希望做这件事情，其实除了刚刚讲的气候变迁的议题之外，他们另外一个部分是透过想要讨论说，在宣导气候变迁或宣导一些些高温可能会对运动的一些伤害之外，他们还希望透过足球这件事情来讨论良性平权这件议题、嗯。对，就是因为他们现在是希望透过支持呃女子足球对、啊、这一块，所以他们就可能在讨论我们刚刚提到的，就是气候变迁之外呢，他们还可以顺便的把这个良性平权的东西透过一个足球的。活动，然后带到小朋友的生活当中。那这样子的话，未来他们也可以让大家对于气候变迁这件事情，比如说我们有气候变迁的情况下，我们足球的设施应该要长什么样子？应该要能够应对刚刚这边有提到，可能要应对比较强烈的飓风，或者是可能要能够接受可以被淹水，然后可能会有一个什么样子的可以调整的一些空间，这样子。那这样未来的话，同时。包含两性的议题上面也可以说，女生也可以跟男生一样，也可以在足球上面有非常好的表现。所以类似像样这样子的议题，他们也一起在推动
1: 。其实像这个世界杯这件事情啊，我不知道你们有没有听说过，举办一次世界杯会造成多少碳排放
0: ？哎，这个这真的不知道、欸。
1: 哎，以先不讲最近这一届，嗯、前面三届呃每一届大概会产生两百。二十到两百八十万吨的二氧化碳当量排放。那其实最近这届卡达这届呢，其实它因为当地的这个很多设施是新盖的
0: 。对啊，因为其实当当时很，他们光卡达要办在卡达这件事情，
1: 就是一个很大的，就
0: 是一个很大的，有很多的争议。而且我不太确定，像是不是就是以前卡达并没有这么多方便的设施。没
1: 错。然后他
0: 为了这个特别打造的，没错，他们连机
1: 场、对连地铁。都是新盖的，对、啊，还盖了一百家饭店，为了容纳观光旅客，<笑>对啊，所以今年的碳排量是超标的，是过去的三到四倍，啊、大概有一千万吨的二氧化碳当量排放，
0: 对啊，那。他们已经把它当做都市计划在做了，吼、嗯，应该
1: 是。当然，卡达他们本身有承诺会抵消这个碳排放，他们有做一些中树的计划什么之类的。嗯嗯、可这些东西不是不是重点，重点应该是说我们这些设备之后能不能重复使用，嗯、或者是有其他更低碳的方式达到这些运动场馆。是没有错。所以其实飞表他们也是有在检讨说未来。是不是有机会以这个总排放量的角度来做规划，来减少世界杯的碳排放？嗯，嗯比如说他们可以使用这个低碳的方式来打造啊，比如说运输方式我们使用会场的电动车啊之类的，或者是使用低碳能源跟设置太阳能板。然后再來就是，比如说他们今天世界杯每一年都在同一个场地举办的话，是不是就会减少闲置场地的这个问题
0: ？对啊，因为其实我我也不是很确定，为什么一定要在不同的地方举办呢？要奥运也是一样，是因为。很花钱，没有任何一个国家愿意连续举办。反了吗？不是，
1: 是因为太赚钱，大家都想要赚。可是奥运举办赛事是,是赚钱
0: ，真的吗？
1: 所以其实应该是当地政府是或当地奥委会花钱去争取这个举办钱，是为了要后来赚钱赚回来
0: 。嗯、可是真的有多少人真的赚到钱、
1: 啊、这个就不好，因为我
0: 其实觉得、嗯、一直都觉得很奇就是真的每个地方一定要换一个地方办这件事情。嗯、另外一个就是世界
1: 杯的意义就在于。世界到处都有。这些都有参与到这样
0: 是是，是啦。但是<笑>那不如就是选定了，比如说几大洲、嗯，然后就这几个场地，然后我们大家轮流就好了。其实
1: 的确是加强这个使用率是一个很重要的点。的點嗯、对对對,对，可
0: 能大家就想说，我最近去到不想去，
2: 应该也是不会。但是四年轮流办一次的话，要轮一次也是蛮久的。对啊，那现在我们就要期待一下，下一次奥运的时候是二零二四年吧？嗯，对。然后还有下一次的世足赛应该是在二。零二六，对，那我们希望可以在这两个赛事里面，都可以看到一些比较低碳啊、低碳牌啊，然后跟比较一些节能的举办的
0: 方式，这样子，真的，这样子，你是。把它当心愿再许嘛？你
1: 的新年新，你的新年
0: 新希望<笑>用
1: 掉一个咯，就这个咯。这样才
0: 符合我的人设啊！我是希
2: 望这个世界可以更美好的
0: 美
1: 边好可以可以可以，我觉得你好大你好棒，都给你美可以。对，然
0: 后同时，但是我觉得这也很重要，你知道吗？我们的我也希望我们的听众，既然我们今年二零二三年已经走到最后一个月尾声了，那我们就要迎接新的一年。我们真的也希望我们的所有的听众朋友们，包括我们自己啊、嗯，都是。一个希望大家可以把每一天都关心气候变迁这件事情当做自己的新年目标，啊、对对对、啊
1: ，每一天都要关心气候变迁，没错没错，没错
0: <笑>这个真的要当大家当成心心理的目标，默默的实践它。然后我们希望我们之后大家也都可以把气候变迁这件事情放在你的潜意识当中，嗯、所以做所有的决定，不要认为自己决定是很微小的。我们每一个人在一起的话，就一定有办法改变这个颓势，
1: 对,对不对？逆转，对逆
0: 转身啊逆转胜，对，啊、我们天边最爱的棒球逆转身。没错没错，对对对，那个已经是最精彩的一集，没错，对,对对
2: 对。那我们每一天关心您，每一天也要关心我们的气候变迁哦。那我们这边每边一边
1: 天边放假
2: 啦，散。Sitting at my favorite cafe, sipping my tea. It's Saturday, thinking about all he's done to everyone. This town is full of broken dreams, shattered hopes, and silent screams. Somebody, please help me. The trade by. Trade by.